0: Buenas noches, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio cronológico de Jesús, esta noche, ¿quién dices tú que es Jesús? Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a traerlas al tiempo presente, a la aplicación en los tiempos de hoy, reflexionando en el Espíritu Santo, para que el Señor nos aumente la fe, que es el conocimiento de la verdad. Oremos juntos. Oh, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que cada día nos des un espacio en que podamos estar a solas contigo, Señor, reflexionando en tus palabras, reflexionando en tus escrituras, meditando, Señor, en aquellas cosas maravillosas que viniste a decirnos, Señor, a reflexionar en que moriste en la cruz derramando tu sangre para que yo pueda vivir, Señor, para que yo pueda escuchar y abrir mis ojos y desarraigarme de mi ceguera para poder entender. El pensamiento de Dios, las palabras de Dios, la actitud de Dios, los atributos de Dios, Señor. Ayúdame todo día para poder manifestar a un Cristo vivo dentro de mí, Señor. Y a te, aquellos también que escuchan el segmento del programa, también ayúdanlo, Señor, en sus desafíos, en sus retos. Ayúdale, Señor, y dale motivación, esperanza y fortaleza con la ayuda de la Palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos Mateo 16, del 13 a 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron, «Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas». Y Jesús les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Y respondiendo, «Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre» sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. La pregunta que presenta el maestro es una pregunta que todos debemos hacernos día a día y no solamente día a día sino a cada momento de nuestro día en el momento, por ejemplo, en que interactuamos con la esposa en el momento que interactuamos con el, el esposo en el momento en que interactuamos con nuestros hijos ¿Quién, dices, quién decís que soy yo? pregunta el maestro y es que Debemos hacernos esta pregunta cuando interactuamos con los amigos o cuando interactuamos con otra persona cuando vamos a comprar al mercado. ¿Quién dice, quién dice que los hombres que es el hijo del hombre? Pregunta el Señor. En otras palabras, está diciendo, ¿Quién digo yo como hombre que es Jesús? Esta respuesta da a conocer lo que la gente pensaba de Jesús. Algunos pensaban de que era Juan el Bautista resucitado, otros pensaban que era el profeta Elías, otros no, que había de venir antes del Mesías, como estaba profetizado, y otros pensaban que era Jeremías o alguno de los profetas. Pero la pregunta que hace el maestro a sus discípulos es para que, a través de las palabras de los hombres, a través de las palabras de estos discípulos en particular, se manifieste su fe se revele la fe de estos discípulos. Quiere decir que se manifieste su corazón. Como venimos enseñando, la fe es también el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo. La respuesta de algunos seguidores de Jesús denotaba poca fe, quiere decir un poco conocimiento. Creían que Jesús era Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero los discípulos que ya habían caminado gran cantidad de tiempo, ya quizás un año, habían caminado con Jesús, habían sido testigos del poder sobrenatural del Maestro, el conocimiento que Simón Pedro tenía de Jesús, es decir, su fe en Jesús, hacía que su corazón revelara, expresara lo que tenía su corazón de Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con toda seguridad. Una seguridad basada y anclada en experimentación junto con el Maestro. La respuesta que da Pedro es la respuesta que el maestro está esperando, que todos nosotros los hombres deberíamos dar. Pero nótese que la respuesta de Simón Pedro no se basa en desconocimiento, no se basa en una fe sin fundamento, no se basa en una fe sin experimentación, sino que está anclada, la respuesta de Simón Pedro está anclada en su caminar al lado del Mesías, escuchando su enseñanza escuchando sus palabras, habiendo atravesado por tormentas, junto con los otros discípulos también, habiendo atravesado cansancio, ayuno, habiendo caminado algunos pasos sobre el mar, en medio de la tormenta, enfocado su mirada en Cristo, habiendo sido testigo del poder sobrenatural del Maestro que hace milagros asombrosos de sanación y multiplicación del pan. La respuesta de Simón Pedro, otra vez, es basada también en experimentación. Y pregúntese usted, en qué magnitud y con qué certeza usted puede decirle al Señor tú eres el Cristo, el hijo del dios viviente La respuesta no debe ser únicamente intelectual, no debe ser únicamente teórica, no solamente porque nuestros padres nos dicen esto o lo otro, no debe ser solamente de, este, de esta magnitud sino que en estos tiempos en los tiempos de Simón Pedro en los tiempos de Simón Pedro el verbo está encarnado en el cuerpo de Jesús, pero hoy el verbo debería estar presente en Espíritu Santo, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras palabras, pensamientos y sentimientos. ¡Aleluya! Es decir, si yo digo que Cristo es Dios, la respuesta debe ser también experimental, sintiendo y manifestando a Cristo dentro de mi corazón, en cada momento que abro la boca, experimentando al Cristo en espíritu, en cuanto a mi lengua prudente y sabia. Si digo, si digo que Jesús es el Hijo de Dios viviente, debo ser testigo de lo que Cristo hace en mí en todo momento de mi vida al rechazar el pecado. Porque si Simón Pedro experimentó al Señor Jesús en la carne, nosotros hemos de experimentarlo en el Espíritu en cada momento de nuestras vidas. Al rechazar la inmoralidad, al rechazar la ira, la impaciencia, al rechazar el pecado. Si la respuesta ha trascendido de la teoría a la práctica, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, las, la prueba de mis palabras, la prueba de mi conocimiento de Dios, la prueba del poder de Dios en mí, sobre mí, será y se manifestará en mi forma de hablar, en mi criterio, en mi juicio sabio y santo, en mi forma de sentir, alejado de la ira y la impaciencia, en mi forma de amar en el sentido del sacrificio, en mi conocimiento de Dios y su manifestación a través de mí como cuerpo de Cristo. ¿No le parece? Habrá muchos religiosos que tendrán una respuesta teórica o intelectual de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero la pregunta sería si tenemos una respuesta experimental y constante de la presencia del Hijo del Dios viviente en cada momento de nuestras vidas. La pregunta sería si en realidad a cada paso que damos, a cada palabra que emitimos, a cada sentimiento y pensamiento, tenemos presente que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos presente la palabra del Mesías en nuestro corazón y en nuestra mente. Bienaventurados los que ya manifiestan interiormente tener al Espíritu Santo en cada momento en sus vidas. Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sangre, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza del Maestro nos deja entender de que la respuesta que da Simón Pedro no proviene ni de carne ni de sangre. Importante, la respuesta no proviene ni de carne ni de sangre. El entendimiento que recibe Pedro no es obra de sí mismo, no es obra de carne ni de sangre, sino es, no es obra de Simón Pedro. No debemos atribuir la apertura de entendimiento del reino de Dios a un raciocinio aleatorio. Es exclusivamente por la obra del Padre Celestial que Simón Pedro puede haber respondido de esta manera. Es únicamente por la gracia de Dios que Simón Pedro ha recibido este entendimiento. Es en realidad el Espíritu de Dios que está hablando a través de Simón Pedro cuando responde de esta manera. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante discernir que cuando Jesús dice a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia, tendríamos que razonar de esta manera. Ponga atención, hermano, para que usted se bendiga en el conocimiento de Dios. Jesús dice, sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Si no hay carne ni, ni hay sangre que pueda revelar que Cristo es el hijo de Dios, no hay sangre ni ni carne ni sangre que pueda revelar que el, que Cristo es el hijo de Dios. ¿Cree usted que cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré a mi iglesia, estaría hablando Jesús de edificar su iglesia sobre sangre o sobre carne que son destruidas? Si la sangre de los hombres, así como la carne de los hombres, es temporal y, muer y muere, ¿habrá dicho Jesús que su iglesia se edificará en hombres religiosos, en templos de ladrillo, en representaciones de cerámica o en organizaciones de costumbres y tradiciones sin anclaje en la palabra que sale de la boca de Dios? ¿O cree usted que la roca sobre la que Jesús edifica la iglesia es la roca del Espíritu de Dios que habla a través de los hombres hasta el día de hoy? a través de los hombres que son sus siervos, en este caso Pedro. La roca es la verdad que mora en los hombres. ¿Cree usted que, que la roca es el Espíritu Santo que jamás muere, que siempre ha existido y jamás perecerá porque es eterno? ¿Sobre cuál está la roca que ha de edificarse la iglesia? ¿Sobre algo perecedero como carne y sangre o sobre algo imperecedero como el Espíritu Santo? Los hombres tratarán de ponerse etiqueta de casas religiosas, pero pregúntese usted, ¿el Espíritu de Dios tendrá etiqueta de alguna denominación religiosa? Dígame usted, ¿el amor a los enemigos le pertenece a una casa religiosa en particular? ¿La lengua sabia y prudente le pertenece o está encerrada a una comunidad religiosa con un solo nombre en particular? Bienaventurado sea Cristo Jesús que edifica su iglesia sobre lo que es verdad, sobre lo que es santo, sobre lo que es justo a los ojos de Dios, sobre el Espíritu de Dios que le es dado a los hombres luego del arrepentimiento. Bienaventurados los que, libres de etiquetas, no tienen temor por declarar a Cristo sin levadura y sin hipocresías, y que se esfuerzan en caminar con Cristo a través de las pruebas del angosto camino de su santidad. Jesús de Nazaret, gloria a ti, maestro y guía. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el Estudio Bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.